0: comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, en donde vamos a hablar un poco del futuro, de la visión futurística, de lo que estamos viviendo, la situación, la pandemia que nos ha afectado en muchos aspectos de nuestra vida, pero vamos a hablar no solamente de la visión, de cómo hemos cambiado como humanidad o cómo cambiaremos como humanidad, sino también eh, la economía, cómo ha cambiado las reglas del juego eh, cómo se han transformado y sobre todo el objetivo de todo esto es que te demos herramientas a ti muy tangibles de cómo le puedes sacar el máximo provecho a esta nueva vamos a llamarle nueva era ¿Les parece? Nueva la, vieja. La, la nueva vieja era. Y con nosotros está Simón Levy, un gran amigo. Simón, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en Dime billete, Simón. Maurice,
1: gracias a ti a toda la gente que nos está viendo. Saludos por Instagram, en todo tu canal, a la gente de Telegram. Un placer, un gran gusto estar acá. Simón. Híjola,
0: qué te mota, ¿no? Vamos a hablar de muchos, de, de hay, hay varias preguntas que me saltan a mí de, de entradita. ¿Cómo los gobiernos pueden apoyar a los emprendedores? ¿En qué deberían de estar poniendo la mirada los emprendedores? ¿Cuáles son estas nuevas tendencias, tecnologías que vienen hacia adelante? ¿Qué cosas cambiaron? Eh, yo en, me, me encanta el, el título de tu nuevo libro, La Era Micro -Glo Global 2.0. Eh, ¿Qué significa esto que yo desde mi trinchera, desde mi localidad, Ajá. puedo llegar a tener un impacto mundial? Vamos a hablar de todo esto, pero antes... Quiero que me platiques un poquito de tu trayectoria para que la gente entre en contexto.
1: Ah, pues se van a aburrir a mí, hombre. <risas> caray. Eh, mi trayectoria se resume así. Mi ideología es la congruencia. Soy una persona que cree que origen no significa destino. Okay. Vengo de una familia de migrantes, como le he platicado. Eh, soy. ¿Ya somos dos? Sí, tú también, ¿no? <risas> libanés. Yo, de origen judío, ayer justamente a los que me escuchan, les platicaba que mi padre Nunca me obligó a adoptar Una religión y okay. me dijo Yo nunca te voy a enseñar a ser judío Yo siempre te voy a educar a ser humano okay. Y con todo esto que está pasando entre Israel y Palestina Ayer platicaba, entonces Crecí en una, en una familia en donde mi padre eh, me enseñó claramente a diferenciar entre una creencia y una verdad, y no a imponer una verdad. Entonces, siempre eh, es una eh, fue una casa muy abierta y muy tolerante, eh, de mucha diversidad. Mi niñez muy rara, porque mis libros para colorear eran libros de filosofía. Espinosa, Bacon, este, Camus, eh, a los... Eh, 13 años. ¿Y esto eh, fue porque
0: tus padres te lo...?
1: Mi abuelo lo, y mi papá. Ok. Mi abuelo y mi papá. Mi mamá no, mi mamá era más tradicional, las mamás judías son muy protectoras, bueno, todas las mamás, mm. pero la, las judías son muy, muy protect más, muy protectoras. <risa> eh, y no, esto fue porque mi abuelo me llevaba, eh, yo le digo cajuelear, porque me llevaba a a ver a sus clientes, a Pisaco, al Moloya, a Almoloya, Juchitán, a todos los municipios de, de, de muchas partes de México. Y él me enseñó, a digamos, al, al, al amor de la historia. Y mi papá siempre ha sido una mente muy, muy inquieta. Okay. Este, eh, él sale de Israel muy, muy joven, allá platiqué la historia, y le gusta mucho la filosofía. Mm. Y entonces yo veía en su bibliotequita los libros, y pues yo y los, agarraba, eran los que agarrabas. Y era los que agarraba. <risa> okay. este Y pues por eso yo creo que salí tan chiflado. Pero no, bueno, un poco de mi trayectoria es... Eh, estudié Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, uh -huh. en la Facultad de Chula UNAM. Como ya te estaba platicando, me fui a vivir a China. Estudié una especialidad en Derecho Chino en la Universidad Popular de China. Vale. Viví 10 años allá. Arranqué mi primera empresa cuando tenía 22 años, uh -huh. Latinasia, que fue la empresa... Eh, pues más importante eh, porque logramos exportar más de 220 productos cuando todo el mundo pensaba en importar ¿te acuerdas de esa ola ¿Importar de, de productos importar de producto de China y que todo lo que quisieras era de China y lo traías, yo traía ya la locura pero al revés, exportar llevar y llevar cosas, producto mexicano a China de América Latina ah, de América Latina, de América Latina. Yeah. y exportar y abrir empresas allá okay. y ahí nació el concepto de la época y de la era microglobal Porque yo competía contra grandes multinacionales No más que yo me movía más rápido okay. Y entendí una cosa que lo escribí en el libro Y siempre se lo digo a la gente Las personas que no nacemos con inteligencia natural Nuestros actos de sabiduría uh -huh. Se reducen a observar más rápido que los demás Y hacer de eso una oportunidad Y, y
0: ejecutar, ¿no? Y más ejecutar. Rápido. Simón, ¿qué significa la era? ¿A qué te refieres con la era microglobal?
1: Pero la era microglobal es esa época de la humanidad Que es la que estamos viviendo hoy Donde ya no importa el tamaño sino okay. importa la velocidad Ya no es el pez grande el que se come al, al chico Sino al rápido al lento Eso es la época okay. microglobal ¿Qué significa moverse rápido? Moverse rápido significa tener claramente la, la diferencia y la idea De que en la vida, como lo acabo de decir hace un segundo No se hace lo inmediatamente rentable Sino lo estratégicamente correcto okay. Es entender el orden del tiempo, la cadencia del tiempo, y no apresurarse a matar el tiempo. ¿Cómo se ve
0: esto en una... Oh, México es un país de microempresas, de pequeña y mediana empresa, ¿no? Ajá. ¿Cómo se ve esto en, en, en la práctica de un negocio, ¿no? Eh, significa que yo... Eh, en mi pequeña y mediana empresa le voy a poder competir a una empresa triple A multinacional. ¿Cómo se ve esta rapidez?
1: Se ve claramente, por eso este este libro eh, de la gran microglobal 2.0, se ve claramente con la pandemia, uh -huh. en donde hoy haces negocios desde una tienda virtual, uh -huh. en donde hoy vendes a través de WhatsApp, en donde hoy el centro comercial es un teléfono celular... Antes tenías que tener una linterna, tenías un termómetro, tenías un cronómetro Y ahora todas esas funcionalidades están en un teléfono y están en un aparato Lo mismo las personas, estoy dando eh, a través de mi, de mi plataforma es posible. Le estoy eh, contraté a 32 señoras para que hagan de comer y le den comida a gente de escasos recursos uh -huh. Pero les estoy enseñando a las señoras, porque yo las contrato, pero no es para que se queden conmigo a trabajar, les estoy dando el empujón para que ellas aprendan a hacer su tienda en línea y empiecen a vender comidas corridas a través de su teléfono y a través de sus tiendas en línea y empiecen a sistematizar... Algo que el teléfono lo utilizaban para WhatsApp y para escribir con, con sus amigas y claro, su familia. Claro, claro. Y entiendan que hoy es una herramienta. Entonces, es eso la era microglobal y lo que se ve hoy. Que la gente trabaja desde el escritorio de su casa, mm -hmm. que ya no hay reloj checador, mm -hmm. que ya no hay la jerarquía, sino hay la ubicuidad desde donde estés, puedes trabajar. Claro. Es, están
0: los resultados, la efectividad de lo que estás haciendo. Y, y me encanta este tema porque... La pandemia, como tú dices, es un claro ejemplo. Uh -huh. eh, las grandes empresas se vieron... A, eh, oye, a ver, tenemos que modificar nuestros canales de venta. Tenemos que modificar nuestras políticas comerciales. Ok, ¿y cómo las hacemos para cambiar eso? Bueno, es que hay que eh, solicitarlo al consejo para que tome una decisión. ¿Y cuánto va a tomar eso? Va a tomar eh, seis meses. Exacto. ¿Y cómo, cómo se mueven las, em, las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores? rápido de volar. A ver, ¿qué, estás, qué está necesitando pues es la gente? Esto,
1: justamente es el, los pececitos que, como el cardumen, se juntan Exacto. y por eso es la velocidad, esa es la respuesta, justamente.
0: Buenísimo, Simón. A ver, entonces, estabas con tu historia, ¿verdad? Que te fuiste a China empezaste. Tú pues dijiste, fui... ni más, yo no me voy a traer cosas de China, yo mejor vámonos para el otro lado y vamos a llevar estos productos a China. Es
1: que, mira, yo siempre he pensado que en la vida no hay mayor tragedia que tener que tener que ser lo que debes en lugar de querer ser lo que lo que amas y lo que quieres eh, okay. yo nunca me vi como abogado litigante Luis, ¿por qué eh, no porque la, el derecho es una plataforma, que mueve y soluciona y genera eh, múltiples, eh, resuelve múltiples necesidades, okay. pero no me veía yo atrás de un escritorio, nomás sentado redactando demandas, uh -huh. eh, y, y como el mundo de los abogados es, el derecho es un ente transformador okay. de la vida, y amo la economía, para mí la economía uh -huh. es, digamos, de lo máximo, pero no la economía del modelo... Eh, en donde el capitalismo es lo máximo, sino hay que criticar y hay que proponer y hay que evolucionar. Entonces me fui a China porque eh, me llamó mucho la atención cómo un país socialista, teóricamente hablando, hacía lo que un país capitalista tenía que hacer, que era resolver pobreza y resolver desigualdad. Mm. Y un país comunista, un país socialista, te estoy hablando de 2002, claro. 2003... Empezó a sacar de la pobreza a 200, 300 millones de personas Y yo dije, yo quiero aprender Cómo se hace eso mi, mi pasión es crear riqueza pública Evidentemente pues Riqueza personal Y cómo resolver la pobreza Eso es lo que más me apasiona
0: ¿Cómo lo hizo China, Simón?
1: Eh, con disciplina, con orden Haciendo justamente lo que te estoy diciendo Lo estratégicamente rentable eh, y no Lo, eh, lo estratégicamente correcto Y no lo inmediatamente rentable y algo muy importante, eh, te voy a contar una anécdota que siempre les comparto y está en mi libro. Eh, una vez estaba tomando clases de democracia china, uh -huh. democracia china, eh, lo que eso significa. <risa> y, y entonces le pregunté al profesor, profesor, ¿cómo que democracia china? ¿Qué es la democracia china? Y me dijo, mira, no te debes de sorprender por el término, porque ustedes los occidentales... A veces son muy arrogantes y ustedes creen que porque ustedes acuñan los términos tienen la, la verdad absoluta. Pero te voy a contestar, la diferencia es que ustedes los occidentales ven a la democracia como un sistema para ir a meter votos a las urnas. Uh -huh. Eso es para ustedes la democracia. Para nosotros la democracia significa meterle dinero a los bolsillos de la gente. Socialismo no es regalar dinero. Socialismo no es distribuir miseria. Socialismo para nosotros, los chinos, es fomentar y distribuir las fuentes de creación de riqueza. Eso es, así le hizo China. Ya. Así le está haciendo.
0: ¿Y qué de eso, qué de eso crees que podemos eh, implementar aquí en México?
1: es una pregunta que siempre me hacen. Yo creo que China no es un modelo a seguir, sobre todo para México.
0: Y también hablar un poquito de los costos que vivió China, sí. ¿no?, pa de, de
1: todo este desarrollo. Eh, primero, la mentalidad mexicana no tiene nada que ver con la mentalidad china. Eh, a mí no me gusta importar soluciones, me gusta al contrario, entender la amalgama, el laboratorio de culturas que hay en el mundo y a partir de las vivencias y de lo que ha sucedido, cómo México puede crear su propia realidad claro. y construir soluciones. O sea, de entrada ahí, China no es un modelo a seguir y no es una solución. Como dicen,
0: no, no calques mejor copia que es construir con base a un cierto conocimiento y ver cómo es que lo puedes aplicar a las circunstancias específicamente aquí en o México.
1: evolucionar mejor, más bien dicho no mm. eh, y, y lo que yo creo es que las ideas no son de quien las piensa Maurice, las ideas son de quien las ejecuta claro. y al final de cuentas, eh, siguiéndote en la respuesta estoy convencido de que China es un país que tenía que resolver una necesidad inmediata que era el gran hándicap ¿cómo transformas un país de 1300 millones de personas en donde 600 millones en aquel momento, estaban en la pobreza, ¿cómo lo conviertes en palanca de desarrollo? Y conviertes a esa fuerza ociosa en una fuerza de trabajo. Y luego, ¿cómo que ese es el gran problema de México? México se quedó parado en la ventaja competitiva, éramos los campeones y somos los campeones en la mano de obra barata. Vente Itachi, vente Sony, vente Microsoft, vente Software, vente todos. Tenemos desde el desarrollador de software más barato del mundo hasta el eh, maquilero y el ojalatero más barato del mundo. México es el campeón de la mano de, de obra barata. Mano. Oye, pero ¿cómo? Si en México está el diseñador más fregón. Si en México está el músico más, más, más fregón de todos. En México está la curadora de arte más increíble que te puedas imaginar. ¿Por qué la manufactura en lugar de la mente factura? Entonces, ¿qué hizo China? Vamos preparando al obrero, que hoy es un obrero, vamos preparando y vamos usando a las empresas como universidades. Fíjate, el costo de la educación, yeah. por eso educar más no significa ganar más, el educacionismo. Entonces, vamos trasladándole la responsabilidad a las empresas, a las empresas no de educar. Porque la educación es en tu casa, sí. es en el núcleo familiar. Vamos habilitando que las sí. empresas habiliten a los trabajadores a esa mano de obra barata sí. para generar movilidad social, como no regalándoles dinero, no dádivas, no aumentando el salario eh, por decreto. Sí. Vamos inyectando transferencia de tecnología. Entonces China hizo una muy buena trampa en un laboratorio, 20 empresas del mundo no vas a pagar impuestos sobre la renta. No vas a pagar IVA. Nomás tienes que traerme una cosa. Es como el mundo de la data hoy.
0: Tú te, lo, lo que digo. hace
1: Facebook, lo que hace Insta, lo que hacen todos. Esto es gratis. A ver, nada es gratis en la vida. Claro. China le regaló el ¿Y mundo. Y si es
0: gratis, algo está, digo, y si es gratis, claro. algo estás
1: dando. <risas> el costo oculto es el costo exponencial que termina siendo de largo plazo más fuerte claro. que hay. Entonces lo que hizo China es. Eh, utilizó a las empresas para financiar la educación y el que era obrero hace 40 años 35 años, hoy es un ingeniero claro. y el que era, como lo explico en mi libro, en la era microglobal 2.0 el que era caso real, un eh, aprendiz de resolver problemas de motores de refrigeradores mm. el que aprendía a ensamblar un refrigerador Hoy es el Henry Ford más importante de China, que es Li Shufu, el dueño de la empresa Gili, que es la, una de las empresas automotrices más grandes ya del mundo. Cuando tú te subes a un taxi en Londres, te estás subiendo un taxi Gili. Ya. Eso es lo que hizo China. Que,
0: que esto, como bien dices, es un cambio generacional, ¿no? En donde se trajeron estas empresas y también parte de esto pues era... Aprender de esas mismas empresas, como dices, la transferencia a la gente. Pues
1: Confucio lo decía, copiar para evolucionar. Claro. Es lo que decía. Claro.
0: Ahora, acá en México, a ver, si bien hemos atraído muchas empresas, el TMEC, el, el, el Tratado de Libre Comercio, también ha atraído a muchas de las empresas, pero. ¿No hemos visto esto en un cambio generacional? O digo Pero A ver, ver,
1: te voy a corregir. No, no ha traído una gran cantidad. Es una mentira de los grandes sesgos y de las grandes mentiras que nos han vendido. El tratado, los tratados de libre comercio no promueven la libertad económica. Promueven subsidios, promueven la. las protecciones salvaguardas. Y esto que llamamos tontamente eh, libre comercio, mm. es el comercio menos libre que hay, por eso en, el comercio hay que llamarlo no libre o no libre hay que, hay que llamarlo comercio inteligente mm. porque tiene que ver con los flujos como, como tal, Correcto. y a esto va el mensaje que te quiero decir es, no han venido a instalarse eh, el grueso del movimiento son maquiladoras claro. que llegan, se ponen en Juárez se ponen en la frontera y le dicen al obrero, no como en China a ver tú estampa la playera, a ver, cósele aquí, cose el jeans, oye, un tantito, un camino, crea un camino, crea una escuela, ¿Sí? crea un beneficio, no, 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 tú llegas, te instalas, armas como una especie de picnic temporal dos, tres años, maquilas playeras, maquilas jeans, terminas, y listo. Listo, vámonos, oye, empleos, evolución, desarrollo regional, nada, nada. Lo mismo con las mineras, lo mismo con las empresas de software. Ese es el gran problema en México que no terminó de entender. Pensó que era fácil importar dinero y vender mano de obra barata. Y por eso no resolvemos la pobreza de hoy. Y por eso las clases medias con las pandemias empiezan a ser los nuevos pobres de esta yeah. de este siglo.
0: Este, entonces estamos hablando aquí de un tema también público, ¿no? Al final de cuentas oh, de no, cómo veo. de cómo el gobierno... Este, ¿Qué te digo? Como restringe o este regula ¿no? todo este tipo de inversión extranjera. Tú has estado también mucho en la parte sí, de, 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 de inversión pública. ¿En qué, deberías, ¿En qué debería tener el ojo el gobierno en los próximos años? Ahorita, justo con todo esto que estamos viviendo, ¿cómo, cómo impulsar el desarrollo?
1: Mira, el mundo tiene más de 30 años eh, utilizando... La economía tiene dos grandes motores mm. para moverse. Eh, los recursos, la deuda uh -huh. y la productividad uh -huh. la deuda sirve artificialmente
0: claro, es como impulsar. una
1: gasolina que le metes en donde te genera parte digamos del combustible, te hace arrancar el coche uh -huh. eh, o la deuda pues se gasta prácticamente el combustible, arrancas poquito y se acabó. Para
0: operativos y pues no te Exacto. funcionó, no te funcionó. Y en cambio nada.
1: lo otro es, tienes, en lugar de la gasolina, tienes la energía solar haciendo el símil de la productividad mm. que eficienta los recursos. Entonces Correcto. tienes dos grandes motores. El mundo ha tenido dos grandes motores. La deuda mm. y la productividad. En los últimos 30 años, el mundo, Wall Street, eh, el capitalismo occidental, ha preferido la deuda porque se alcanzaron niveles de desarrollo eh, se alcanzó lo que ellos llaman eh, el postindustrialismo o lo que Fukuyama hablaba del fin de la historia no más que su fin de la historia era el tercer mundismo y el subdesarrollo de mil de cientos de países entonces el mundo en lugar de la productividad escogió la deuda ¿qué sucedió? los países se endeudaron no utilizaron esa deuda para desarrollar puentes, carreteras, caminos infraestructura, logística que te generara un crecimiento, crecimiento económico, económico, inversión en la gente mm. que es lo más importante la, la, utilizaron la deuda para el pan y circo, mm. para más canales de televisión, para más telenovelas no para educar a la gente y para promover, y entonces convirtieron la educación en un privilegio y la deuda se convirtió prácticamente en los negocios privados socializados eh, eh, endeuda de endeudamiento socializado como el Fobapro en México mm. entonces sucede que un país como México, con tantos recursos naturales, con un ecosistema de, de crecimiento de desarrollo, tiene crecimientos estancados. pírricos y estancados. Entonces, esa es el, el, la primera parte de la respuesta. En lugar de, el, Se utilizó el motor de la deuda en lugar del motor de la productividad.
0: Políticos y economistas han peleado y peleado todos estos años, décadas, en tratar de definir o explicar el crecimiento tan mediocre que ha tenido nuestro país en los últimos 20 años.
1: Sí, el gran problema, y eso es lo que te estaba contestando, es que el gran problema es que no terminan de entender que la mayor verdad no se defiende con un dicho, sino con un hecho. Mm -hmm. Y al final de cuentas... Eh, Nadie que no gaste su propio dinero y sus propios recursos para validar sus propias tesis mm. eh, van a seguir utilizando el presupuesto como un laboratorio. Mm. ¿Me explico? Sí, sí, eh, sí, O sea, utilizas a la gente como conejillo de indias y terminas ganándote y re enriqueciéndote tú en lugar de validar tus tesis y eso. Entonces la política se convirtió en un negocio privado mm. en lugar de una socialización del beneficio. Entonces la productividad está extraviada completamente ¿cuáles crees
0: que son las palancas clave de ahorita 2021 hacia el futuro para impulsar la productividad en México?
1: no hay mayor inversión la más importante inversión que puede hacer un país es la gente ¿Mm? es la gente
0: ¿cómo invertir en la gente?
1: con educación con habilitación las personas hoy hablar inglés saber paquetería entender cómo funciona la inteligencia artificial Entender cómo funciona blockchain, entender cómo pueden eh, los ballet parkings, los carpinteros, cómo pueden utilizar hoy el software, esa es la inversión más importante. Yo creo que es traer las consecuencias del futuro a las circunstancias del presente. Y eso es con educación.
0: ¿Crees que va a traer resultados en el corto plazo?
1: Depende qué O sea, si la, si el, si el gobierno En lugar de educar Ideologiza a las personas, no
0: Está complicado
1: Si el gobierno Pero yo a mí no me gusta hablar de gobierno Porque es un ecosistema okay. ¿Sabes cuál es el gran problema? ¿Mm? Y esta es la respuesta El fracaso de todo es la expectativa ¿Mm? El fracaso tóxico De nosotros es Es que es el gobierno ¿Mm? Es que es la persona claro. el es el tercero, un Siempre tercero. es un tercero No, 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 no. a ver cambiémosle el chip, no es la persona, es el ecosistema, no eres tú o yo, eres tú y yo, y es la mentalidad, si te va bien a ti, me va bien a mí.
0: Correcto, pero tiene que, eh, estoy completamente de acuerdo contigo, es un ecosistema, pero tiene que estar en sintonía este ecosistema, es bien difícil si uno de los jugadores, y cuando hablo de ecosistema estoy hablando de IP, sociedad civil, eh, gobierno, todos tienen que estar alineados, inclusive universidades, no, instituciones educativas tienen que estar todos en sintonía es bien complicado cuando alguien no...
1: En una retinopatía para las personas que nos están escuchando increíble la relación entre la salud del ojo ¿Mm? la salud del ojo y la posibilidad de identificar cuando alguien tiene diabetes o va a tener diabetes, ¿Mm? eso lo hacemos ya con el, con los algoritmos que estamos desarrollando eh, la retinopatía y a través de la proyección de los algoritmos nos permiten identificar en etapas muy tempranas y mira que no soy médico pero pues mm. con, estoy estudiando ciencias de datos en Berkeley, <risa> inteligencia artificial y por eso lo sé por eso nos adelantamos y te voy a responder cuando tú tienes un, una célula eh, en donde la información genética de la célula todavía mm. no ha generado un proceso de metástasis mm. o el ciclo de Krebs de la célula funciona bien, entonces la célula tiene la posibilidad de crear un ecosistema de vida. Uh -huh. Pero cuando la célula ya no funciona bien y provoca la metástasis y crea un ecosistema de la muerte, eh, entonces el cuerpo y el órgano eh, y la función empieza a degenerar. Okay. Y es como Compt, en la sociología es lo mismo. Si un individuo, yo creo en esto, uh -huh. estoy absolutamente convencido y te voy a decir por qué, porque mm. lo estoy haciendo con mis recursos okay. y lo estoy viviendo a mí nadie me lo va a contar, mm. nadie me lo va a contar, lo estoy viendo, nomás que lo estoy haciendo en pequeñito, mm. después va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo si tú como persona empiezas a invertir en la confianza mm. estoy contratando a una señora, le estoy mandando 7 mil pesos cada semana, oiga señor, pero a quién le voy a entregar la comida yo confío en usted Usted se va a volver Una persona responsable Y usted va a seleccionar a las personas A jefas de familia A adultos mayores A niños en situación de calle No que yo quiera No les va a pedir ni su IFE Ni les va a pedir su identificación ni nada Usted con su capacidad Va a empezar a desarrollar La habilidad crítica uh -huh. Del perfil de las personas a las cuales Tiene que entregar Yo podía decirle a la señora Oye, yo no confío en usted me estoy, ¿Me estoy explicando, mucho. Sí, sí, sí. Yo confío. La señora responde, genera, y esa señora a su vez la entrega a la otra persona. Claro. Entonces va empezando a crear un círculo virtuoso. Una cadena. Una cadena. Un nuevo blockchain de valor <risa> en donde vas empezando a romper Correct. poquito. Vas empezando a poder poco a poco, poco a poco. Claro. Y las redes sociales, en lugar de viralizar odio, en lugar de viralizar separación, ¿Mm? adjetivos y palabras empoderan ¿Mm? y generan precedentes. Claro. Eso es en lo que yo creo. ¿Mm? Esa es la respuesta.
0: Simón, aquí en la portada de tu libro de la era microglobal, este, la voy a tratar de escribir porque la gente, para la gente que esté escuchando y para la gente ahí que esté viendo ahí. el video, ahí lo puede ver. En la portada vienen eh, un... El, el, el gráfico tradicional de un gran pez comiéndose a un pez pequeño, uh -huh. que habíamos platicado que esto es como la representación de una gran empresa, una multinacional, el grande comiéndose al pequeño, uh -huh. que son las pequeñas y medianas empresas. Pero en tu portada hiciste un cambio, porque además vienen pececitos chiquitos que en conjunto crean uno más grande y a su vez están comiéndose al pez grande uh -huh. que se está comiendo al uh -huh. chico, ¿no? explícame esto, porque la gente que nos está escuchando, son estos pececitos, sí. son estos pececitos que tienen una pequeña mediana empresa, que están tratando de salir adelante, que la pandemia los ha pegado en muchos aspectos este eh, han, se han visto en la, en la obligación de transformarse y muchas veces son estas empresas con sus políticas comerciales este, que ahorcan a las pequeñas y medianas empresas y después es muy complicado llevar su negocio a un siguiente nivel. Uh -huh. ¿Cómo lo hacemos para salir adelante en esta nueva economía, en esta nueva era? Y bueno, creo que eso tiene relación con tu portada. ¿Qué claro.
1: Te lo voy a explicar con un anuncio exclusivo que quiero hacer a aquí ver, en tu venga. programa. Con una... Es Esto es una exclusiva. ¿A quién dime si billetes? Dimes, es una exclusiva. A ver. Y es respuesta a la, a la pregunta que me acabas de hacer. Hace un mes exactamente, el gobierno mexicano, de manera eh, eh, X, lanzó un logotipo que se filtró en las redes sociales Cor del el, aeropuerto. Del aeropuerto. Del aeropuerto. Y empezaron a Felipe salir... Ángeles, Felipe ¿no? Ángeles, Y empezaron a salir memes por todos lados. Yo eh, prácticamente estoy todo el tiempo en Estados Unidos. Mm. Eh, y vi en la red social y eh, estaba yo saliendo de clases de postdoctorado y la verdad no di crédito. Dije, mm. seguramente es una broma, no puede ser. <risa> eh... Y, me, y vi que sí estaba registrado el logotipo en el Instituto Mexicano de la Propiedad uh -huh. Industrial. Y dije, esto no puede ser. Entonces, inmediatamente, inmediatamente, eh, lancé un concurso eh, con un par de viajes, eh, todo pagado a China okay. y otro a México. Y se hizo una, no sé qué sucedió, exponenció. Okay. Exponenció y explotó. Todo esto es el preámbulo de la respuesta y, lo, y el anuncio que te voy a dar. Eh, me empezaron rápidamente a criticar muchos diseñadores. No, hombre, es que Levi, este, le estamos regalando el trabajo. Hoy esperan tantito. ¿Cómo que me están regalando el trabajo? Entonces, no deben de existir los concursos. Yo estoy de acuerdo. Pero no,
0: no Perdón si te perdí tantito. O sea, estaban, eh, lanzaste un concurso para que diferentes diseñadores mandaran sus sí, propuestas. Exactamente. Okay.
1: Propuestas bien hechas. Okay. Del, del logotipo. Del logotipo. Okay. Y cómo transformar la cultura del no, la cultura del meme en el sí. Okay. O sea, un país no. tan creativo no se puede quedar en el meme, por <risa> favor. Meme. No puede ser, ¿estás de acuerdo? <risa> de acuerdo. Bueno, entonces, eh, como empezó a haber mucha respuesta positiva. Eh, se me aventaron los diseñadores okay. y me empezó una crítica como si a mí me importara lo que la gente le dijera. ¿Y ¿También mandar
0: ¿verdad? propuestas o nada más criticar No, no, nada no, más.
1: Oye, <risa> eres un explotador, ¿por qué? Okay. No sé qué. Entonces yo dije, bueno, ya no vamos a hacer competiciones en el mundo porque las olimpiadas se van a acabar porque <risa> si, los, si van a ganar tres maratonistas porque entrenan 10.000 estás explotando a los 10.000 maratonistas. Esa <risa> es la lógica claro, claro. del diseño, de, ¿no? Sí, se sí, acabó. sí. Bueno, entonces a raíz de todo esto, yo venía platicando con Diego Rusarín el que los diseñadores tenían como los, eh, las pymes un gran problema. Okay. Hoy, 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 y no soy Fox, pero hoy es escaso el dinero y es teóricamente abundante el talento. Cuando tú creas una plataforma abierta, transparente, una vitrina en donde cualquier persona puede ver un diseño y en lugar de tú depender de alguien que te contrate y te pague el diseño tú pones el diseño y dices a ver quién está dispuesta a invertir más o quién está dispuesto a invertir más en este diseño y haces una puja como uh -huh. tal ¿qué importa más ahora? O, ¿O qué sucede? ¿Qué es más escaso? ¿El dinero o el talento? pues Yo creo que el, tal el talento
0: encuentra su forma de crecer y de exponencial. ¿sí? Ya
1: el talento, la creatividad, ya no depende de una sola fuente de financiamiento. Entonces, uh -huh. lo que era escaso, uh -huh. hoy se convierte en... Se amplifica. Algo claro, muy, lo que
0: platicamos, muy similar a lo Exacto. que sucede en las redes sociales con el medio. Exacto,
1: ¿Ah? no más que las redes sociales no han entendido el poder democratizador que tiene. Entonces, quiero anunciar ¿Y se puede entender? Sí, porque mira, eh, <risa> quiero decirte que en noviembre, el 15 de noviembre, anunciamos, eh, bueno, no anunciamos, sale la primera plataforma o cooperativa digital para todos los creadores, desde okay. diseñadores de arte, Diseño industrial Músicos eh, Quienes incluso hacen gastronomía Voy a explicar pronto cómo va a ser Una plataforma en donde la gente Va a tokenizar Y va a invertir directamente En tus diseños okay. Ya no vas a necesitar Que te contrate a alguien Para pagar o para fondear La creación de tus Diseños, de tus productos De tus creaciones. Esta plataforma va a democratizar, va a abrir, y te tengo una noticia muy importante, sobre todo para la gente que me está escuchando. Vamos a suponer que tú te encuentras en esta plataforma un cuadro, una pintura que te encantó. Y el valor del token de esa pintura hoy es de 10 centavos. Pero esa pintura se viraliza tanto en las redes sociales y se hace tan popular como tú sabes que ya puedes tokenizar. Tú Correcto. en Instagram, que te están viendo, ya la gente te tokeniza. Uh -huh. O sea, no estoy hablando de sueños. Sí, no, no. Bueno, entonces tú imagínate que en lugar de tu programa, estamos uh -huh. hablando de la pintura, y la gente viraliza cada vez más esa pintura. Uh -huh. Y ese token que valía 10 centavos, en dos meses vale 10 dólares. Uh -huh. El costo de transacción y el spread de los 10 centavos uh -huh. a los 10 dólares... Antes se lo quedaba el dueño del dinero, uh -huh. que era el patrón del diseñador. Hoy ese spread, se lo queda directamente el creador, pero también el dueño sí. de los 10 centavos. Ese pequeño inversionista. Miles de pequeños Miles inversionistas de... están es... troedeando y están democratizando y amplificando el valor claro. que eso se hace eh, con blockchain. Eh, eh,
0: hemos, hemos visto este incremento. Pero no más, perdón,
1: Ajá. para que quede claro. Y que no me digan loco, mm. hoy en el mundo la gente está invirtiendo con antifaz ciegos en blockchain. Mm. ¿Por qué? Pues porque moda o porque ven el white paper de la moneda, mm. pero están invirtiendo en un fondo que no hay nada, que claro. no se ve. Claro. Imagínate cuando la, vea, la gente vea una obra de arte tangible, real, un diseño con más razón cómo va a invertir la gente en un token claro. de una hora
0: No, y, y como dices no, no estás fantaseando nada plataformas no. de esas hemos visto un incremento importantísimo en los últimos años todas las empresas fintech todas las, crowd, todas las empresas de crowdfunding que invierten desde seed capital hasta otras fases este artistas igual en plataformas de crowdfunding inclusive en México todavía nos falta un poquito más pero hay plataformas en el mundo en donde quieres invertir en un Van Gogh no tienes la lana para invertir varios cientos de millones de dólares en un Van Gogh, tú puedes comprar un pedacito de un Van Gogh es, y ganar el rendimiento Mister,
1: eso es exactamente hominis
0: <risas> claro, es, es lo que yo le llamo la democratización tú, tú lo, me, me encanta, tú lo ves la parte del creador, yo lo veo con la parte del inversionista es la democratización del inversionista que ya yo viste. puedo tener acceso a activos que antes eran inimaginables que yo, oye, a ver Vámonos a algo bien tangible que la gente pueda entender. Uh -huh. Una torre de departamentos. Exacto. Oye, Morís, pues yo no tengo millones de pesos para invertir en un departamento. ¿Qué? No no te preocupes. Tienes 15 pesos, puedes invertir una fibra inmobiliaria y no vas a tener, no vas a tener de una sola torre, de varias torres, un pedacito. Y así vamos democratizando la inversión Uf. y el spread, la ganancia.
1: Tú ya entendiste por qué los pececitos chiquitos forman al pez grande. Esa ahora, es mi tesis.
0: Ahora, vamos a hablar de otras cosas también bien interesantes, <risa> pero eso, pero porque ese es, la es un temota. Sí, esa es la respuesta. Esta es la respuesta. <risa> sí, bueno, ya me gusta este tema porque hay implicaciones <risa> bien grandes. A ver, Claro. caso de GameStop. Hace poquito. A ver, democratización de las inversiones. No, eso es
1: especulación. Eso no Ahori es ahorita, oh, sí, sí, pero ahorita vamos a hablar de eso.
0: GameStop. ¿Qué, es, ¿Qué cosas se democratizaron que llevaron a este caso? A ver, nada más para que... Bueno, ahorita la gente va a entender el caso de GameStop, pero sucedió hace algunos meses. Se democratizan las inversiones a través de una plataforma que se llama Robin Hood, una app en Estados Unidos que prácticamente te deja invertir en bolsa con cero, cero este, barreras de entrada. En y todo sí, eso. sí. Pero, se, sí, sí, entonces, sí, sí, sí. se democratiza la comunicación a través de plataformas como Reddit. Dos, se democratizan las inversiones a través de una, de una plataforma para poder invertir. Con esto, un grupo, todos estos todos estos pescaditos, se ponen de acuerdo para darle la torre a los grandes hedge funds de Wall Street y eliminar o darle, darle en la torre a los shorts que estaban eh, invirtiendo en, en, en GameStop. ¿Cuáles son las implicaciones para el mercado el que la gente se pueda coordinar y ejecutar?
1: Eso. ¿Cuáles son las implicaciones eso, de esto? Ese libro que tienes en tus manos. Esas son las implicaciones. ¿Cuáles? ¿Sabes que me decían que era yo un mitómano hace 10 años? Me, no, te lo prometo. ¿Pero ¿Hace cuánto lo sacaste este? La, el 1.0 hace 10 años. Ok. Este es el 2.0. Okay, ok, O sea, hace 10 años yo ya hablaba de lo que iba a pasar en las pandemias. Mm. Eh, y en este estoy explicando lo que va a pasar con la automatización uh -huh. y lo que va a pasar con las clases medias uh -huh. por eso es tan importante que estos pedecitos que ves aquí son las clases medias que yo no quiero que sean los nuevos pobres uh -huh. eh, a ver, las clases medias Muris, no están más cerca de Elon Musk, uh -huh. hoy las clases medias están más cerca de la pauperización claro, claro, y claro. es lo que no terminan de entender
0: y lo vimos en la pandemia 10 nuevos millones de pobres en México el favor. nos
1: falta conciencia de clase nos falta conciencia de clase y nos falta conciencia del potencial creador que tenemos. Por eso yo te hablo del ecosistema y no de las personas. ¿Qué le
0: falta a la clase media para estar más cerca de Elon Musk y no más cerca de la pobreza?
1: ¿Más cerca de Elon Musk? ¿Cómo ¿Y ¿Y le hacemos que... para
0: empujarlos para arriba y, no, y, y, que no, y que no caigan?
1: Bueno, esa pregunta hoy no existe porque hoy están mucho más cerca del barranco de la pobreza que la pobreza. ¿Cómo, ¿Cómo? hacerle Primero, no. darte cuenta que estás enfermo. Si no sabes que estás enfermo y quieres de, negar que estás enfermo, nunca, nunca vas a evolucionar. ¿De qué están enfermos? De ociosidad. ¿Ociosidad? Ociosidad. A ver. De el acomodamiento, de, la acomodati, de ser acomodaticias. Oye, a mí me iba bien. Yo ya podía viajar, antes no podía viajar, ya puedo comprar un coche, ya tengo mm. una tarjeta de crédito. No importa que venda, que deba a 200 meses sin intereses. Uh -huh. No importa que exista una empresa de autoservicios que, que me vendan motocicletas que valen 10 mil pesos y las terminen vendiendo en 200 mil, pues la puedo pagar en abonos chiquitos, uh -huh. lo importante es la apariencia vamos a aparentar que tenemos dinero uh -huh. vámonos de viaje a Estados Unidos Compré y el cómprate carro que una no nos playera alcanza. cómprate una playera in, padre, el filtro de Instagram, uh -huh. ponte algo que aparente lo que no eres uh -huh. que venda lo que quieres ser uh -huh. eso es la gran enfermedad, no solamente las clases medias de la humanidad. La vida en filtros.
0: Simón, estás estás concluyendo en un tema que para mí es el, más, el que más me gusta y el más importante. ¿Qué estás es? recayendo, es eh, la educación financiera va a hacer que las clases medias lleguen más a
1: Absolutamente más? de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Sí,
0: sabías mm -hmm. que este podcast se trata de eso. Pues, ¿Qué crees que estoy aquí sentado, aquí, este burro o qué? A ver, mis seguidores de Telegram que me están enviando, pues obvio
1: Tengo conciencia de dónde estoy Creo en la divulgación de la ciencia Creo necesariamente en que la gente tiene cada vez Hoy la gente decide qué escuchar La gente puede ver el canal de las estrellas O te claro. puede estar escuchando aquí a ti ahorita claro. Esa es la libertad Que ya
0: llegué al canal de las estrellas, ¿eh? aunque no lo creas ya ah, bueno, está
1: bien. Bueno, ¿eh? alguien puede ver este Pokémon o puede estar este acá, ¿no? Claro. No, no, claro, no. Bueno, claro. qué bueno que llegues al canal de las estrellas. Ojalá que haya mejor eh, que, que haya menos frivolidad y que haya más conocimiento, ¿no?
0: Claro. Simón, ¿quién te enseñó a ti de finanzas?
1: Mi papá y mi abuelo.
0: ¿Qué te enseñaron? Y mis
1: propios fracasos.
0: ¿Qué te enseñaron?
1: Que hoy es más difícil aprender a crear un peso que ahorrarlo.
0: Ok. Sí. Hoy, en día es más... Hoy en
1: día es más difícil aprender a crear un peso que ahorrar un peso. ¿Lo es? Absolutamente, vea los gobiernos, es más fácil no gastar que crear. Fíjate ya el sesgo. Hoy es más fácil ahorrar dinero que crear riqueza. Oye, esperan tantito, es como las chivas. Oye, ¿cómo se, ¿cómo se gana en el fútbol? Jugando horizontal o vertical y metiendo <risa> goles. No, pues como Manolo Lapuente en el Ecaxa hace O como dos, el tuque pues, aquí en los Tigres No, bueno, o sea Óyeme, la vida es para meter goles la, Tienes que entender El tiempo del partido, el fútbol Pero la estrategia es esa No puedes jugar a defenderte Tienes que meter goles Eso sí. es el ajedrez, esa sí. es la vida Y es el problema La gente hoy está a la defensiva Vamos a ahorrar Vamos a no gastar Oye, antes de pensar en no gastar Tienes que crear, claro. Por eso no. es la enfermedad de la dependencia. Ya.
0: Pero, pero bueno, Simón, este. Eh, perdón, a... es que me
1: clavo. <risa> no, ya sé. Me da pasión, pero chica. no.
0: Y, y yo también tengo que defender un poquito <risa> la trinchera acá, porque eh, estoy de acuerdo. Nunca podemos perder de vista el Sí. Y, y no nada más generar más, sino diversificadamente cómo podemos generar más. Pero también lo que sucede mucho, Simón, es que y, y aquí hay que ver los dos lados de la moneda Es que nos concentramos muchas veces en ganar más Pero no en solidificar los hábitos De administración y de ahorro Que son bien importantes ¿Pero cuál
1: ¿no? ahorro? No hay ahorro, ya no existe el ahorro Hoy la gente está sobreviviendo La gente hoy gana un peso pero ya debe 10 ¿Cuál ahorro? ¿Cuál ahorro? Es que por
0: eso mismo Para que no te metas en ese problema desde no, un inicio
1: Por eso tienes que crear La gente bueno. no crea y ya debe
0: es, es, ese es un tema. La
1: gente no cree. Pero son no los cree, dos al debe. mismo tiempo, no uno más importante que no, otro. No, hombre, por favor, <ríe> evidentemente. O sea, cuando. Esa es a tú lo creas, que no. Pero es que sí lo tenemos que decir no así. No se wey. puede administrar claro. ni cuidar lo que no existe. Exactamente, exactamente. ¿Estás de acuerdo? ¿De acuerdo? 100%. Eso es. <ríe>
0: Oye, Simón, sí, si pudieras Perdón, darle. Me clavo, <ríe> no, <ríe> no, está con mal. Oye, si pudieras darle un consejo de finanza a la gente, ¿cuál sería, güey?
1: Mm, eso. Hay que aprender a crear. Para poder sistematizar, yeah. para poder ahorrar. Hoy, mi padre, les voy a dar el consejo de mi papá, me ha dado toda la vida. Mm. La peor esclavitud que un ser humano puede tener en la vida es la dependencia económica.
0: ¿Qué significa depender económicamente?
1: No ser libre y no ser tú. Dame y un tener ejemplo. Simplemente que un músico no pueda ser músico porque no puede ganar dinero de la música... Que una diseñadora no pueda vivir del diseño gráfico porque tiene que ir a trabajar de Uber o entregar en Rappi. Claro. Con todo respeto lo digo. Eso es la dependencia. Ya.
0: Como, oye, yo. su
1: valoración de lo que estudiaste, por eso estoy en contra de la, de, del educacionismo. ¿Sí? Te terminan diciendo que cuando tú acabes de estudiar en cinco años vas a encontrar el mejor trabajo. Hoy necesitas cuatro, a, cuatro trabajos para vivir como claro. vivías hace seis, seis años con uno.
0: Claro. Oye, Simón, pero yo creo que hoy en día, este, eh, ahorita que hablamos de la democratización del, de la información y del medio, eh, encontrando y teniendo las herramientas necesarias, ¿no es tan difícil eso que tú decir? Absolutamente.
1: Hoy todo está dado para emprender, es lo claro. que digo en el libro. Claro. Hoy la gente sigue insistiendo en el reloj checador cuando ya no necesitas, la, tienes que tirar la corbata y el portafolio claro. y hoy está todo dado para que puedas emprender y para que por lo menos ser autoempleado, porque no es lo mismo ser emprendedor claro. que ser autoempleado. Claro. Y para la gente que me está escuchando, tienen que entender que emprender no es el final de, el final feliz de Televisa en donde claro. siempre hay finales felices. no Hay, hay frustración, hay fracaso eh, y, y la tolerancia y la aversión al fracaso también sí son los diferenciadores entre, entre, entre que sí y entre que no no
0: claro oye Simón, vamos a hablar ahorita <risa> más de tus finanzas, a ver, platícanos un gasto culposo de Simón, sí, sí, sí Uy. seguramente no, no, pero bueno, el bueno el grande
1: tengo muchos, tengo muchos, yo siempre me disfrazo y me hago a veces coco -wash, que yo no gasto, que invierto eh, pero a mí me gusta mucho el arte
0: ok, ¿Inviertes en el arte? arte
1: sí, invierto en arte, me gusta mucho, okay. mucho el arte Invierto en viajar. Okay. Eh, desde que tengo 16 años, yo mi primer trabajo en China fue en un McDonald's, en la avenida peatonal más grande de Pekín. Yo era cajero. Okay. Y todo el dinero que ganaba, 150, 180 dólares, si no me equivoco, me lo gastaba viajando en trenes para conocer China. Para mí me gusta viajar. Y lo, el chocolate.
0: Pero a ver, está... ah, entonces el chocolate es el gasto culposo, porque a ver, las otras dos son inversiones, en arte y en viajes, bueno, pues se consideran. el chocolate. El chocolate, te encanta el chocolate. Es una enfermedad. ¿Sí? Te
1: sí. El té. El té también. Una enfermedad, enfermedad.
0: ¿En qué ha sido lo que más has gastado?
1: ¿En qué ha sido lo que más he gastado en mi educación? Sí. En mi educación Estás no ahorita he dejado, estudiando sí, en un, un postdoctorado. ¿En, ¿En qué? Sí, en Data Science. Ah, y,
0: Data Science Inteligencia sí, Artificial. No
1: he dejado desde que tengo... ¿Qué le, ¿qué, le dirías,
0: ¿Qué le dirías a la gente? Porque sucede muchísimo. A ver, si a por sí los que terminan una licenciatura es un porcentaje Pero bajísimo... Pero nomás te
1: quiero... De, quiero desnudar una incongruencia. Fíjate lo que a yo ver. mismo me estoy autodesnudando. A ver. Yo estoy diciendo que menos educacionismo y no he mm. parado de estudiar. Correcto. Nomás que yo tengo y tuve la posibilidad porque yo empecé pidiendo becas porque no tenía dinero como pagar la, la escuela secundaria ¿Eh? a poder tener mis propios recursos y poder pagar mi, mis escuelas, pero no todo el mundo puede y tiene, claro. y tiene la, la gente piensa que uno es pobre porque quiere, no entienden que, que, que eso es para, para parte de un ecosistema, claro. entonces eh, es parte de, de esta incongruencia, pero yo te quiero decir por qué lo hago y para la gente que me está escuchando que entiendan lo que yo estudié hace cinco años, o hace 10 o hace 15 o sea, lo que yo estudié cuando iba a ser abogado, ya no me sirve para vivir mis próximos 20 años, si es que los vivo, no claro. me sirven para vivir los próximos 20 años de mi vida. O sea, sea, la fecha de caducidad de los datos Uf. se han ido. Claro. Entonces, por eso es la incomodación. No, y a
0: ver, si tú estés, este eh, inteligencia artificial y sí, ciencia de datos, de también lo que vas a estar estudiando ahorita, como tú dijiste, en tres, cinco años, actualizarse. ¿No? Porque ahorita, ¿qué están viendo en la maestría ahorita? ¿En el doctorado?
1: Estoy viendo el algoritmo. Machine justamente. learning, algoritmos. Sí, pero ya estoy, estoy estudiando la retinopatía, por eso te saqué el ejemplo. Ya,
0: ya, ya. Pero me imagino que lo que viene hacia adelante es nanocomputing, quantum computing y cosas así que dices. Ahorita nada más se está platicando, o inclusive no sé si ya los están Bueno, viendo. ahorita
1: estoy. Ya, ya sé programar en Python. O sea, sí. un abogado, fíjate cómo evolucioné. Mira nomás. Ya estoy eh, programando en Python. Eh, yo no me voy a dedicar a programar, pero hay que saber mandar obedeciendo y hay que eh, pues entender cómo funciona sí. esto.
0: ¿no? Oye, Simón, la gente que nos está escuchando, imagínate, dice, ah, está estudiando un postdoctorado en Berkeley, este, oye, yo ni inglés sé. imagínate. Por eso crees y no tengo Y no tengo ni dinero. Exacto. ¿Qué ah, le pues recomiendas claro. a la gente para que se mantengan? adquiriendo conocimiento, tú, tú ahorita lo, lo dijiste este mundo, estos tiempos son agresivos en donde en tres años lo que sabes, si es que sabías se volvió obsoleto, ¿qué recomendación le das a la gente para actualizarse?
1: Justamente también con esta cooperativa tú vas a poder el mundo ya no es de los títulos universitarios, o sea el título que estaba en el cuadro más bonito en tu pared, ya no va a certificar, ya no vale nada ya no vale, ¿sabes qué va a valer? la tokenización de que alguien reconozca que supiste y tuviste la capacidad de resolver una necesidad. Y eso va a pasar con blockchain.
0: Ok, a ver, eso va a pasar.
1: Es muy sencillo, tú vas a ir, vas a resolver un tema con blockchain, es prácticamente el li un libro abierto de contabilidad, uh -huh. en donde eh, la persona que te contrató, a través de elementos objetivos, va a certificar, no una opinión, sino... ¿Cuánto tiempo te tardaste en resolver una... Datos, datos duros. Datos duros. No es una opinión.
0: De tu desempeño. Exacto. O sea, estás hablando de un CV en el blockchain.
1: Literal, un CV de, de cómo resolviste necesidades. Sí, en sí. tiempo real. Ese es un ejemplo concreto, real, inmediato de lo que va a suceder y lo que viene en la cooperativa en nómines que es lo que estoy creando.
0: Buenísimo. Simón, se nos acabó el tiempo, pero qué plática tan chingona. Va a haber una no, va a haber no una, un segundo episodio de ¿eh? esta noche. Las, no te que salva, quieras, las que gustes, <risas> claro que sí. Simón, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Dime Si Viete, La neta es que estuvo muy, de, estuvo muy, muy chido. Y te, entonces, estamos pendientes para la segunda. ¿Alguno no has, último mensaje que le quieras dar a la gente?
1: El último mensaje. Siempre en los programas, siempre en las plataformas, no vendamos esperanzas y no vendamos expectativas y no hagamos del marketing algo eh, que termina siempre entregando menos de lo que promete. Mm. No hagamos lo inmediatamente rentable, sino lo estratégicamente correcto. Gracias. Chingón.
0: Oye, danos tus redes. ¿Dónde arroba, te puede seguir la gente?
1: Todas es la misma, arroba Simon Levy mx Ok.
0: ¿Tu libro dónde lo puede conseguir?
1: En todos lados, era microglobal.com
0: La era microglobal, pero tienes
1: otros libros también para que los chequen, ¿verdad? Ah, no hay que ser presuntuoso Hoy nos quedamos con la era ah, microglobal. ¿Tu página de internet? <risa> simonlevi.mx. Ahí viene también
0: toda la información, toda la de, la información de estos y sus bien. otros libros. Simón, gracias, gracias por estar en dime y Billetes. No, Qué chingón plática. un
1: privilegio. Gracias a ti y a todos. Hasta la próxima.